0: Involucrarnos en la materia de salud mental pública en este semestre nos ha permitido reconocer los paradigmas históricos acerca de cómo fue surgiendo el interés por la patología mental. Su intervención desde diversos enfoques que van desde una cuestión asilar, la estructuración de un sistema de salud, hasta su tratamiento involucrando una mirada interdisciplinaria y comunitaria. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para brindar una atención de salud mental de calidad, digna y donde se implemente de manera favorable los derechos, las leyes, los planes y los programas con los que se cuentan, así como de generar nuevos conceptos desde esta mirada. Por lo que el presente podcast hará un breve recorrido sobre los aspectos fundamentales en materia de salud mental pública que van desde el surgimiento del concepto hasta los derechos actuales.
1: Dentro de la unidad 1, en un primer momento vemos que se observa el surgimiento de la comunidad y su importancia dentro de la salud mental ya que de inicio sus fundamentos históricos indicaban como primer paradigma un tratamiento basado en la psiquiatría, donde el sujeto era visto como un objeto sin voluntad propia. Sin embargo, con la reestructuración global de la atención psiquiátrica se generó una desinstitucionalización y con ello la subjetividad es vista desde otro paradigma, involucrando comunidades terapéuticas Así como la integración de diversas disciplinas, y con ello la atención a las intervenciones comunitarias, como estrategias de intervención dirigidas a la prevención y rehabilitación de los sufrimientos mentales. A partir de este nuevo paradigma, surgen también una transformación en la manera de pensar la infancia y la adolescencia, ya que gracias a la aprobación de la Convención Internacional. Por los derechos del niño en la Asamblea General de las Naciones Unidas es, es que los infanto-adolescentes son vistos como sujetos de derecho, de escucha, de atención y deseos, aunque falta por desarrollar diversas estrategias que favorezcan el campo de la salud mental en la comunidad, en particular de los niños, niñas y adolescentes, ya que se reconoce que son sujetos de derecho sin embargo, la atención integral, así como la intervención con dicha población, aún es insuficiente.
2: La razón de ser de todo sistema de salud es mejorar la salud para toda la población durante todo el ciclo de vida. Siempre intenta favorecer la prevención primaria para evitar el desarrollo de enfermedades. Tiene seis principales funciones. La vigilancia y la valoración del estado de salud de la población. La búsqueda de políticas efectivas. La promoción de la salud. La prevención de enfermedades en tres niveles, primaria, secundaria y terciaria. El desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos que protejan la salud y la evaluación de las políticas, estrategias y servicios de salud pública. El sistema de salud en México es mixto y está compuesto por los sectores público y privado. El sector público comprende a las instituciones de seguridad social que benefician a los trabajadores asalariados, los jubilados y las familias. Tales son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE Petróleos Mexicanos, Pemex Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena Y Secretaría de Marina, CEMAR Estas ofrecen seguro de enfermedad y de maternidad Seguro de riesgos de trabajo Seguro de invalidez y vida Seguro de retiro y vejez Prestaciones sociales Y seguro de guardería las instituciones que protegen a la población sin seguridad social como autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y sus familias son el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud y el programa IMSS-Bienestar. Estos ofrecen servicios ambulatorios básicos en los centros de salud rurales, clínicas de primer nivel y hospitales rurales de segundo nivel. El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago y se financia a través de estos y las primas de los seguros médicos privados. Ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados. El Sistema Nacional de Salud en México en su funcionamiento presenta fragmentación, por lo que avanzar hacia la cobertura universal es garantizar a toda la población mexicana independientemente de su condición social o laboral, el, el acceso efectivo a servicios de salud.
3: Para poder asegurar que se brindan servicios de salud mental pública, es necesario contar con estatutos que garanticen una correcta implementación de los mismos. Es por esto que, desde el año 2013, la Organización Mundial de la Salud estableció las bases para la creación e implementación de leyes, planes y programas para la atención a la salud mental, e hizo alusión a los lineamientos esenciales para la creación de estatutos sobre salud mental y cómo puede mejorar la situación a nivel mundial de seguir estos lineamientos. Sin embargo, en México ha sido otra historia. Al revisar los planes, programas y leyes en cada estado de la República, pudimos percatarnos que la atención en salud mental sigue quedando en segundo término. No se le reconoce como una problemática que va en aumento y esto pone en peligro la calidad de vida de la población, ya que aún no se considera la importancia de la atención a la salud mental, no hay normatividad clara y específica y las estrategias, acciones y el presupuesto para llevarlas a cabo es inconsistente. Esto solo es una clara muestra de la estigmatización en torno a los temas referentes a la salud mental en México pues no se le ha brindado la importancia pertinente. Aún en los estados donde sí se cuenta con alguna ley o programa, hay elementos que quedan al aire, que se mencionan, pero no se explicita cómo se lograrán y que la misma OMS lo subraya por su importancia. Parece ser que en México ese documento no vale nada, o sirve solo para copiar algunos elementos, pero esto solamente para cubrir el requisito, pues incluso muchas leyes parecen parafraseadas de otras. Lo que pudimos aprender en esta unidad es cómo sí y cómo no se debe crear e implementar planes, programas y leyes en salud mental, y la situación con respecto a esto en nuestro país.
2: La materia de salud mental pública nos permitió conocer y abordar las bases conceptuales de la salud mental comunitaria, nos brindó herramientas para comprender las problemáticas emergentes en torno a la salud pública, permitiéndonos así generar una mirada crítica acerca de esta misma. Asimismo, nos permitió ampliar el panorama respecto a los déficits en cuanto a las leyes y programas en pro del cuidado de la salud mental, que a lo largo del tiempo han tenido avances y mejoras, pero queda mucho por hacer. Existen discrepancias entre lo escrito y la realidad que se percibe, sobre todo en el país, en donde el sistema de salud queda a deber a esas estrategias metodológicas planteadas por los organismos internacionales que nos rigen.